0: Bonjour Victor Louzon. Le grand récit chinois passe forcément par Taïwan.
1: Oui, c'est un des points centraux disons, du, du récit historique que le Parti communiste chinois met en avant depuis alors Taïwan, depuis, depuis son accession au pouvoir, en fait depuis 1949, hein, et en particulier depuis que le nationalisme est revenu au centre hein, du discours historique du régime, disons depuis une trentaine d'années, c'est certain.
0: Et pourquoi cet acharnement à vouloir réunifier la Chine
1: alors déjà, il faut dire une chose sur la position de Pékin sur la question de Taïwan, c'est qu'en fait, au fond, elle n'a jamais vraiment varié depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Et je le précise parce qu'on entend beaucoup de choses sur le durcissement de la position chinoise depuis que Xi Jinping est au pouvoir, qui n'est pas contestable. Hein, c'est certain que le ton est plus martial qu'auparavant. En fait, sur le fond, la, la position de, de, de la RPC et du Parti communiste chinois a toujours été la même. C'est hein, réunification. Alors, en tout cas, depuis 79, pacifiquement, si possible, par la force, si nécessaire. Pourquoi Parce que, en fait, la question de Taiwan, c'est le dernier reliquat de la guerre civile chinoise, à l'occasion de laquelle, donc qui a duré de 46 à 49, hein, après la Seconde Guerre mondiale, à la suite de laquelle le Parti communiste a pris le pouvoir. Et en fait, le régime que le Parti communiste a renversé, qui était le régime du Guomintang, qu'on appelle la République de Chine, s'est replié sur l'île de Taïwan, tant que Taïwan n'est pas... La prise, euh, la prise de pouvoir du Parti communiste chinois, donc la révolution communiste, si vous voulez, ne peut pas être considérée comme achevée. Ensuite, vous avez des considérations stratégiques, économiques sur lesquelles on peut revenir. Mais en termes de légitimité historique du Parti communiste chinois, le cœur du problème, il est là.
0: Et Chiang kai emporta avec lui des trésors
1: Alors des trésors, euh, d'une part de, de l'argent et de l'or, des trésors culturels aussi, hein, qu'on peut admirer au, au, au musée de la au musée du Palais impérial à, à, à Taipei euh, aujourd'hui. Euh, mais disons que ça fait un certain temps qu'on ne peut plus considérer Taïwan, et en tout cas que les, la majorité des Taïwanais ne veulent plus se considérer comme l'espèce de réceptacle, de, de, de conservatoire de la culture chinoise euh, qui sont soumises à l'iconoclasme communiste sur le continent. Hein, puisque ce qui se passe quand même depuis une, au moins une trentaine d'années, même en réalité un peu plus, hein, euh, c'est qu'on voit émerger à la faveur de la démocratisation un discours sur une identité nationale taïwanaise qui divergerait de l'identité chinoise.
0: Et pourtant, est-ce qu'on peut dire, Victor Louzon, que Taïwan a échappé au, à l'iconoclasme de la révolution culturelle, par exemple
1: Oui, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, c'était un... C'était un élément central de la propagande du régime du Gomintang, du régime nationaliste à Taïwan pendant la révolution culturelle. Dans les années 60-70, on voit émerger à Taïwan, ou plutôt se renforcer, parce que ça existait déjà, un discours qui présente l'île non seulement comme la Chine libre, comme on disait pendant la guerre froide, donc libre non, donc non communiste, mais aussi la Chine authentique. Euh, par opposition donc à l'iconoclasme euh, communiste et aux destructions du patrimoine culturel qui était en cours sur, euh, sur le continent, avec, euh, ça se voit dans la toponymie aujourd'hui, hein, dans le nom des rues euh, à, à Taipei, euh, toute la, disons, une sorte de, de, de réémergence d'un vocabulaire confucéen hein, par exemple.
0: Qui se traduit donc par des références que le Parti communiste avait complètement effacées
1: qu'il avait effacé mais qu'il est en train de retrouver. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de chassé-croisé assez intéressant parce qu'en fait le discours de l'authenticité culturelle chinoise, aujourd'hui il est en fait davantage tenu par le pouvoir continental que par le pouvoir taïwanais qui donc tente de créer une nouvelle identité.
0: C'est l'ironie de la situation effectivement Victor Luzon, c'est-à-dire que le, le régime communiste chinois est dans une quête d'identité de grand récit mmh. qui donc d'une certaine façon rend caduque un petit peu la position de Taïwan qui n'est plus donc dans une logique concurrentielle par rapport à ça.
1: Oui, Au tout contraire,
0: même qui, qui est sur un autre registre, qui est éventuellement sur un registre économique et aussi d'opulence et de démocratie, puisque Taïwan, c'est un peu la Suisse quand même.
1: Alors, d'opulence, ça aussi, c'est en train de changer, parce qu'en réalité, euh, la, disons que la, la croissance économique, même si elle a ralenti chinoise, euh, est aujourd'hui plus élevée que la croissance taïwanaise. Alors, Taïwan reste plus prospère par tête, hein, c'est certain, que, que la Chine. Mais enfin... <coughs> On l'entend d'ailleurs tout à fait dans la bouche des, des citoyens chinois aujourd'hui. Hein. Euh, quand ils pouvaient encore se rendre à Taïwan, c'est devenu très compliqué depuis quelques années. Et ils sont un peu déçus quand ils arrivent à Taipei. Alors ça dépend lesquels, mais les Shanghaiens, vous allez à Shanghai, Shanghai n'a rien à envier sur le plan de l'opulence à donc cette Suisse que serait Taïwan. En revanche, la divergence identitaire donc sur le plan du récit historique d'une part et la divergence démocratique d'autre part est tout à fait, euh, sont tout à fait évidentes.
0: Mais il y a des classes moyennes à Taïwan
1: il y en a, il y en a. Mais euh, si la Chine nous donne une leçon, c'est que l'émergence de classe moyenne n'est pas synonyme de démocratisation. À Taïwan, ça l'a été. En Chine, ça n'a pas marché comme ça.
0: Il y a des classes laborieuses parce que souvent, nous, on a perçu de Taïwan une image de pays pratiquant, en fait, avant même la Chine d'aujourd'hui, une forme de concurrence économique déloyale
1: alors, le, le modèle économique de Taïwan, qui est en effet en fait, préfigure dans une certaine mesure celui que la Chine va déployer dans les années, surtout 90 hein, du XXe siècle, ce modèle-là, Taïwan, il se déploie dès les années 60-70, c'est à peu près en même temps que la Corée du Sud, c'est un modèle de croissance par l'exportation. On s'insère dans les chaînes de valeur mondiales et on se spécialise dans des produits à l'exportation, dans des produits de la production industrielle. Et à l'époque, il y a un prolétariat industriel industriel. Euh, assez durement exploité, hein, Taïwan assez qualifié, mais assez durement exploité. Ce qui euh, n'est plus euh, le cas aujourd'hui. Et voilà, et en fait, il y a eu une montée en gamme de l'économie euh, taïwanaise. Alors bien sûr, il y a toujours des classes populaires comme partout, mais le modèle taïwanais, économiquement, ne repose plus hein, sur cette, sur cette main-d'œuvre euh, bon marché. Euh, Taïwan, aujourd'hui, quand même, le secteur central de l'économie qui est électronique, et en particulier les, les, les semi-conducteurs dont tout le monde parle en ce moment, c'est des emplois relativement qualifiés. Hein.
0: Victor Luzon, est-ce que les Taïwanais sont dans un rapport avec la Chine qui serait comparable, je ne sais pas moi, à celui que les Suisses ou les Belges entretiennent avec la France
1: Si la France faisait cinq fois la taille qu'elle fait et menaçait tous les dimanches d'envahir la Suisse ou la Belgique, oui, sans doute. Voilà.
0: C'est tout. Mais culturellement parlant, est-ce qu'il y a une distinction, une divergence On sait que les ruptures peuvent être fortes, euh, pas seulement les ruptures politiques, mais les ruptures culturelles qui suivent des ruptures politiques. Par exemple, entre les Coréens du Nord et les Coréens oui. du Sud, un abîme aujourd'hui les sépare, même culturellement parlant.
1: Alors ce qui s'est passé à Taïwan, déjà il faut dire une chose, c'est que euh, Taïwan a été gouverné dans un ensemble incluant le continent, donc a été unifié au continent, si on veut employer ce vocabulaire-là, très très peu à l'époque contemporaine. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce que euh, c'était une périphérie de l'Empire chinois Taïwan. C'était gouverné d'assez loin par l'Empire chinois depuis la fin du, du XVIe siècle, qui s'en est détaché à la fin du XIXe, qui est devenue une colonie japonaise qui est brièvement repassé sous contrôle chinois après la Seconde Guerre mondiale et qui ensuite, en 1949, euh, est resté sous contrôle chinois, mais sous le contrôle d'un régime chinois qui ne contrôlait plus que Taïwan, qui est le fameux régime nationaliste vaincu par les communistes. Donc sur l'ensemble du XXe siècle, Taïwan s'est rattaché au continent pendant quatre ans. Donc la divergence de trajectoire historique, elle est, elle est incontestable, je veux dire, c'est un, un fait. Mais simplement, il y a une, une particularité supplémentaire de la trajectoire historique taïwanaise au XXe siècle qui distingue Taïwan de la Belgique ou de la Suisse. C'est que Taïwan a été gouverné après 45 et surtout 49 pendant plusieurs dizaines d'années par une dictature nationaliste chinoise qui prétendait vouloir reconquérir le continent et qui prétendait, ce qui ne s'est évidemment jamais fait, et qui prétendait incarner la Chine authentique. Et donc, toute émergence identitaire, sans même parler de nation taïwanaise, était par définition exclue par le régime, puisqu'il y avait un discours autoritaire qui se confondait avec celui du nationalisme chinois. Et donc, le ressentiment contre ce discours-là est aujourd'hui énorme. Et donc, c'est pour ça que la question de la démocratisation à Taïwan et la question de la divergence identitaire d'avec le nationalisme chinois, que celui-ci soit incarné par le Guomintang ou par le Parti communiste, sont intrinsèquement liés.
0: J'ose une autre comparaison qui nous est familière, celle entre la France et l'Angleterre. On sait que l'Angleterre est un enfant finalement du royaume de France et qu'il y a une controverse familiale, une guerre de succession qui a amené à la guerre de 100 Ans. Est-ce qu'on est un peu dans cette logique entre la logique insulaire de Taïwan et la logique continentale euh, chinoise Est-ce que c'est une guerre entre cousins en
1: fait Alors sur, sur le temps long, il est incontestable que la majorité de la population taïwanaise aujourd'hui vient du continent chinois et vient du continent chinois depuis quelques siècles pas depuis quelques millénaires donc ça fait une grosse différence évidemment avec les quelques Normands francisés qui ont qui ont pris le contrôle de, du royaume d'Angleterre au, au XIe siècle ça c'est certain c'est pas la même trajectoire du tout et par ailleurs il y a en Angleterre si on veut filer la comparaison une vieille tradition étatique alors avec des, des, des des légitimités monarchiques concurrentes avec la royauté française, bien sûr, euh, mais qu'il n'y a pas à Taïwan. Et c'est une grande différence, par exemple, avec cette autre ancienne colonie japonaise qui est la Corée, où il y avait un État, une monarchie coréenne historiquement. Taïwan, non. Taïwan s'est inventé, en quelque sorte, comme État, souverain de facto, très tardivement. C'est quelque chose qui naît au XXe siècle. Hein.
0: Donc, il n'y a pas de récit concurrentiel à Taïwan qui voudrait, par exemple avaliser toute l'histoire multiséculaire de la Chine
1: Non, c'était la position du Kuomintang à l'époque où c'était une dictature nationaliste chinoise prétendant reconquérir le continent. C'était par définition pas un discours taïwanais, c'était un discours chinois situé à Taïwan et qui se considérait comme provisoirement exilé à Taïwan. Bon, le provisoire a duré, comme on sait. Et aujourd'hui, dans le discours historique à Taïwan, il faut, il faut tout réinventer en recentrant ça sur l'île.
0: Et donc, paradoxalement, le nationalisme est du côté continental, en fait, aujourd'hui.
1: Le nationalisme chinois est tout à fait, tout à fait du côté continental. Oui.
0: Alors, quel est-il, ce grand récit chinois, Victor Louzon en fait Quelles sont les armes, les leviers, le fameux soft power, l'influence, en fait, l'influence culturelle que la Chine est en train de mettre en place aujourd'hui face au discours américain, au discours occidental, plus largement, et puis aussi, peut-être aussi, face à d'autres discours émergents. C'est que les BRICS s'organisent. Il n'y a pas que la Chine. Il y a la grande rivalité avec l'Inde notamment. Comment s'organise-t-il et sur quelle, sur quelle motivation
1: Alors, ce que j'ai appelé le grand récit chinois, en réalité, il faudrait dire les grands récits, hein, parce qu'en fait, c'est une série de récits plus ou moins convergents, et vraiment plus ou moins convergents. Euh, j'ai donné ce nom à un ensemble de discours sur l'histoire, de discours politiques sur l'histoire, c'est-à-dire d'usages politiques du passé, euh, qui émergent en Chine depuis, disons, une trentaine d'années. Euh, à peu près, mais de manière beaucoup plus prononcée euh, récemment, et qui présente, alors à l'attention du monde extérieur, à l'attention des Chinois, mais aussi du monde extérieur, qui présente la Chine comme le moteur, historiquement, sur le temps très long, d'une mondialisation plus vertueuse que la mondialisation occidentale. C'est ça l'idée. Ou d'une mondialisation qui soit a existé et a été plus vertueuse que celle que l'Occident a impulsée, ou alors aurait pu exister, et qu'est-ce que le monde aurait été meilleur si... Euh, c'était la Chine qui avait mondialisé le monde et pas, et, et pas l'Occident. Euh, donc ça, c'est le, le fil rouge, en quelque sorte. Et après, ce fil rouge se décline en une série de thèmes euh, qui peuvent être assez différents euh, les uns des autres. Info je... ou tox, Vector Lezon Les deux, comme d'habitude, comme tous les mythes historiques, hein, quand, comme tous les usages politiques du passé, en particulier en contexte autoritaire, bien sûr. On prend des éléments, ré... pour certains, tout à fait réels, pour d'autres, très idéalisés, et on les met en forme hein, de manière à servir un discours politique. Mais vous aviez mentionné euh, la rivalité avec les États-Unis et les BRICS. Je pense que c'est deux points très importants. Parce que, comme je le suggérais à l'instant, ce grand récit, ce récit de la mondialisation à la chinoise, en quelque sorte, sur le temps très long, c'est un contre-récit. ou C'est une série de contre-récits. Il ne prend son sens que par contraste, avec une mondialisation occidentale, et aujourd'hui, en particulier américaine, bien sûr, euh, peinte sous ses couleurs les plus sombres. Et de toute évidence, c'est un discours qui se veut un discours post-occidental. donc C'est pour ça que la question des, des, des briques est importante. Hein. Ça fait partie d'une série de nouveaux récits de la mondialisation, de nouveaux récits historiques de la mondialisation, qui n'émergent pas qu'en Chine. Euh, mais bien entendu, euh, la Chine étant la puissance qu'elle est, euh, ça pèse particulièrement.
0: Quels sont les arguments que fait valoir la Chine pour dire que la mondialisation chinoise aurait été plus vertueuse ou a été plus vertueuse
1: Alors, ça, ça, comme je le disais, ce, ce récit, il est divers, il est modulaire, il a plusieurs thèmes, mais on peut prendre quelques exemples sur la question des, des dites « grandes découvertes », sur la, le, le bouclage du monde par les explorations euh, ibériques puis euh, européennes à, à l'époque moderne. Euh, le pouvoir politique chinois met aujourd'hui très régulièrement en avant, par exemple la figure de Zhang He, hein, qui n'est pas un marin en fait, hein, mais qui est un eunuque au service de, de, de l'empereur chinois au début du XVe siècle, qui avait pris la tête de gigantesques expéditions maritimes, qui sont allés jusque sur la côte orientale de l'Afrique, hein, et sur, dans la, jusque sur la péninsule arabique, et qui n'ont pas donné lieu à des conquêtes. Hein, donc on va par exemple mettre en avant le fait que la Chine a été, quand elle s'est projetée vers l'extérieur historiquement, quand elle s'est projetée dans le monde, elle l'a fait de manière non agressive, non prédatrice, non-missionnaire aussi, c'est très important, hein, sur le, le respect des modèles, y compris des modèles spirituels hein, euh, et, étrangers. Évidemment, tout ça est fortement idéalisé, mais ça, on, ça utilise des briques d'histoire réelle pour construire euh, un, un monument qui est bien sûr un monument politique. Un peu
0: comme l'Empire romain
1: Alors, euh, cette comparaison, elle, elle, existe, euh, elle existe en Chine. Euh, L'Empire romain est plutôt pris en bonne part dans ce, dans ce récit historique, notamment dans la thématique des routes de la soie. Alors, qui est régulièrement ressorti, donc à, à l'appui de ce, de ce programme d'investissement en fait, qu'on appelle les nouvelles routes de la soie qui a été lancée en 2013. Ça s'adosse à un récit historique qui présente la Chine et l'Empire romain comme les deux extrémités lors d'une mondialisation qui donc, au début du premier millénaire de notre ère, hein, surtout qui était une mondialisation à l'échelle de l'Eurasie seulement, mais qui mettait en relation comme ça, ces deux empires prestigieux. L'Empire romain a plutôt bonne presse.
0: C'est-à-dire ce que c'est un, une construction qui, donc, vous avez rappelé la chose importante, non prédatrice, non agressive et non missionnaire. À l'inverse, donc, d'une colonisation occidentale qui est présumée agressive, donc missionnaire et, et prédatrice. Alors que la Chine, aujourd'hui, ressemble plutôt et plutôt associée à la prédation. Partout où elle se rend, en Afrique en particulier, elle est accusée de vouloir mettre la main sur les richesses... Euh, dont elle a besoin pour nourrir une économie extrêmement gourmande.
1: Tout à fait. Alors, donc euh, on est un petit peu dans le porte-à-faux, là. Oui, mais c'est la fonction de ce genre de récit, par définition. C'est-à-dire qu'il euh, est certain que les, le pouvoir chinois va d'autant plus mettre en avant son passé euh, non-prédateur, par exemple en Afrique, avec les fameux voyages de John He, donc qui avait accosté euh, au côte oriental de l'Afrique pour, disons en quelque sorte, euh, présenter sa présence économique en Afrique sous le jour le plus bénin possible, dans un contexte où certaines composantes de certaines opinions africaines, il faudrait vraiment nuancer, hein, parce que la Chine n'est pas exclusivement perçue comme euh, prédatrice du tout, mais euh, conteste euh, la, les, les, certaines politiques économiques chinoises euh, en Afrique, hein, <rire> bien entendu. Alors sur la question missionnaire, c'est-à-dire sur la question en fait de la... Euh, du du laisser-vivre idéologique euh, que la Chine aurait pratiqué oui. euh, historiquement. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la question se pose évidemment plus de manière religieuse euh, du point de vue du pouvoir chinois, mais d'un point de vue politique. Et il faut voir qu'aujourd'hui encore, en Chine, enfin aujourd'hui de nouveau, le, le terme de valeurs universelles, par exemple, est, euh, est pris en mauvaise part. Le terme de valeurs universelles est considéré comme le, le, le fauné du, de l'entrisme idéologique euh, occidental. Donc cet élément non missionnaire, euh, il est très très fortement mis en avant.
0: Pékin n'est pas la capitale du monde, ça reste la capitale de la Chine, on pourrait dire que New York est la capitale du monde. Qu'est-ce qui distingue ces deux empires de ce point de vue
1: Alors, énormément de choses et on peut dire en quelque sorte que ce grand récit chinois ou ces grands récits chinois sont vraiment construits dans un jeu de miroir avant tout quand même avec bon, ce qu'on peut appeler l'empire américain. Et le jeu des dif... Il y a un jeu de, 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 de ressemblance et de différence puisque c'est le modèle et le contre-modèle à la fois l'exceptionnalisme le, 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 américain on a un exceptionnalisme chinois qui se construit quand même en miroir par rapport à l'exceptionnalisme américain d'abord l'exceptionnalisme chinois puise dans une histoire très longue et très délibérément en contrastant l'histoire très courte de ce pays récent et agressif que sont les états unis enfin dans le récit chinois et l'histoire longue et pacifique de, de la Chine ça c'est un point deuxièmement euh, la prétention à universaliser son modèle. Et ça, c'est très clair le, dans le grand récit chinois actuel. C'est ce que je disais tout à l'heure, on met énormément l'accent sur le fait que, contrairement aux Américains, nous n'essayons pas d'exporter notre modèle, qu'il soit religieux, politique, de style de vie, etc. Alors, à la rigueur, il peut y avoir des leçons du développement chinois pour le monde, en particulier pour le, les pays en développement, des leçons à tirer. Ça peut donner une inspiration à ces pays, mais pas de modèle à exporter. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ces deux points qui sont essentiels.
0: Mais est-ce qu'on peut imaginer la puissance sans l'exportation du modèle
1: Alors ça, c'est la grande question. Et d'ailleurs, ce, cette, cette insistance croissante du régime chinois sur la production de récits historiques, légitimant le rôle que la Chine est appelée à jouer dans le monde aujourd'hui, s'enracine dans une frustration qui commence à se faire jour dès les années 2000, puis ensuite plus fortement encore dans les années 2010. Il y a le sentiment qu'il y a un problème avec le soft power chinois. Le soft power chinois est insuffisant hein, et que cette insuffisance du soft power chinois, il est lié alors non pas à quelque chose qui serait déplaisant dans le régime, euh, dans le système chinois. Ça, évidemment, ce n'est pas dissible, ce n'est même, même pas pensable, d'ailleurs, dans euh, un certain nombre de cercles du, du pouvoir en Chine, mais à une lutte idéologique avec l'Occident qui serait en train d'être euh, perdue. Mais en effet, c'est à dire d'être a... perdue. Perdu, perdu par les Chinois. Perdu par les Chinois. Alors ça C'est vraiment un discours qu'on entend tout le temps, encore aujourd'hui. Hein, L'idée qu'on on se bat pas à armes égales avec les Occidentaux qui maîtrisent les médias mondiaux euh, et qui donc présentent leur modèle comme supérieur... Euh Etc. Mais en effet, il y a une tension qui est celle que vous disiez à l'instant, qui est que les, le pouvoir chinois est pris dans une forme de contradiction ou de tension, puisque sa marque de fabrique, c'est la non-ingérence idéologique hein, dans, les, dans les affaires intérieures, des régimes autoritaires, par exemple. C'est très, très important ils le mettent toujours en avant. Et en même temps, pour avoir du soft power, en quelque sorte, il faut bien à un moment ou à un autre se présenter comme modèle. Et donc c'est vrai que, euh, du point de vue du discours diplomatique, mais aussi des usages politiques de l'histoire que j'analyse dans ce livre, il y a un zigzag permanent entre ces deux, entre ces deux polarités. Et je pense qu'en fait, le, le, le succès, le, le, la clé de l'efficacité du récit historique chinois, quand il est efficace, et il est parfois efficace, est toujours négative, c'est toujours par contraste. C'est contrairement aux Américains, ou contrairement aux Européens. Nous ne vous imposons pas Etc. Et, et nous ne vous avons jamais imposé telle ou telle chose.
0: Mais Victor Louzon, sans imposer, on peut imaginer, parce que c'est comme ça que fonctionne l'Amérique. L'Amérique fonctionne sur le rêve et sur le désir. C'est le désir d'Amérique qui fait la puissance de l'Amérique. Il n'y a pas aujourd'hui de désir de vivre en Chine, à ma connaissance. Peu de gens ont le désir de vivre en Chine et peu de gens rêvent en chinois. Donc, qu'est-ce que met en avant la Chine pour se faire désirer, en fait, d'un public occidental d'un public mondial, tout simplement
1: Au début de l'ère Xi Jinping, donc vers 2012-2013, euh, le pouvoir avait mis en avant, il, il teste des formules, hein, d'ailleurs essentiellement à destination du, du public chinois. Ils avaient mis en avant l'idée de rêve chinois, qui était calquée évidemment sur la notion de rêve américain. C'est une notion qui n'a pas trop pris, les Chinois s'en moquaient un petit peu, enfin, il y avait des blagues désobligeantes. Dans la, dans, dans la population. Mais il faut, le jeu des contrastes avec la notion de rêve américain est très intéressant parce que le rêve chinois, ça ne peut être que le rêve des Chinois. Pourquoi Parce que comme vous le disiez, non seulement peu de gens, relativement peu de gens, ont envie d'aller vivre en Chine, mais il n'y a pas, de, y a pas de, de dispositif juridique ou politique pour attirer une population, une population étrangère. La Chine est un pays fermé à l'immigration où le droit du sang prévaut. Et par ailleurs, il n'y a pas de tentative d'exporter le modèle chinois qui est extrêmement particulier, parce qu'en fait, c'est un, un régime communiste dégradé ou un régime communiste transformé. Ce n'est pas possible de reproduire ce genre d'expérience, sauf peut-être en Corée du Nord ou au Vietnam. Donc, ce rêve chinois, il ne peut être que le rêve des Chinois, puisqu'il n'est généralisable ni par exportation, ni par immigration. Donc, en effet, là, il y a une différence fondamentale. Il
0: est confiné dans des limites intellectuelles culturelles il est confiné, Inévitable.
1: alors culturel ou en tout cas euh, géographique, politique, juridique, dans des frontières, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a un acteur, c'est ma dernière question, Victor Luzon, est-ce qu'il y a un acteur de cinéma, est-ce qu'il y a une figure chinoise que les Occidentaux, que les Français peuvent spontanément citer, Victor Luzon
1: Alors, les spécialistes, sans doute, euh, mais c'est vrai que... Euh, ça a été un peu vrai dans les années 80-90-2000, hein, quand le cinéma chinois s'exportait. On peut penser à Zhang Zheyi, par exemple, qui avait été donc, la fameuse actrice, notamment de Tigre et Dragon, qui avait été très célèbre en Occident, mais beaucoup moins aujourd'hui, parce que les espaces médiatiques euh, sont en train de devenir souverains, comme on dit, hein, c'est-à-dire se referment les uns sur les autres.
0: Mais par exemple, la culture manga a énormément pris en Occident, on n'a pas d'équivalent en venant de la
1: Chine Beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est incontestable. Alors ça, moi, je le vois avec mes étudiants... Euh, des... Un petit peu de fiction sur Internet qui, est, qui circule, qui se fait parfois euh, euh, traduire. Mais c'est vrai que sur ce point, le soft power japonais, sud-coréen et même taïwanais est encore beaucoup plus puissant que le soft power chinois.
0: Merci beaucoup. Victor Luzon, le grand récit chinois, l'invention d'un destin mondial. Aux éditions Talendier, vous êtes historien et vous enseignez à la Sorbonne. Merci Victor Luzon. Merci à vous.